0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcast csatornáját halljátok. Ez a lazán és tudatosan, a harmadik évfolyam, tizenkettedik részéhez érkeztünk, túlszulájített lelkek, toxikus szülők, második rész, Siamisi.
1: szia Szia, kedves hallgatom, szeretettel köszöntelek téged is, és még mielőtt elkezdenéd, drága Ancsa, megköszönném újból és újból azt a sok kedves visszajelzést, amit adtok, és, és hát végül is van értelme ennek a csatornának. El szeretném mondani, hogy ez egy olyan nagyon kemény téma lesz, amit ma fogunk venni. Kedves hölgyek, urak, ha úgy érzitek, hogy mérgező szülőknek lennétek a gyermekem, gyermekem, Termekei, akkor ne egyedül hallgassátok ezt meg, hanem a legjobb barátotokkal együtt, mert hogy... Tudjátok utána erről beszélgetni. Tehát én egy gondolatokat szeretnék közvetíteni, tehát ez egy olyan téma, amiről nem beszélünk. Maga a mérgező szülőkről már minekünk is van az első évadunkban egy adás, illetve a másodikban ott van a, az Apa Sebes kettő podcastunk, meg van idén is a harmadikban az Anya Sebes, és hogy azt szeretném mondani, ilyen nehéz témákat érdemes nem egyedül hallgatni, úgyhogy öm, csapjunk bele.
0: Honnan jött ez a kemény téma, Misi?
1: Megmondom őszintén, hogy igaz, hogy ejtett lelkek, és hogy hogy, hogy, hogy van egy családon belül túlsz dráma, hogy egy gyerek lehet túlsz, ez nem az én gondolatom, hanem van egy olyan polgári peres joggal foglalkozó nagyon kedves ö, ügyvédnő ismerősöm, akivel szoktunk oda-vissza segíteni embereknek, vagy a munkánkból fakadóan, vagy együttműködést ö, tudunk adni családoknak, és ö, ő használta ezt a fi, ö, kifejezést, hogy van olyan helyzet, amikor a gyermek túsz egy, a, a szülők között, és hogy ez így nagyon megérintett engem, és amikor erről hallottam, akkor egy-két éve erről írtam egyébként egy blogbejegyzést, amit bárhol hallgatod, ezt, drága hallgatom a, ezt, az, ezt a podcastot, mindenfajta linket meg fogsz találni a hogy mondják, ezt az indexkép, <gül> tehát maga a leírásban megtalálod a linkeket, és közte lesz ez a blogbejegyzés is. Tehát igazat kellett adnom az ügyvédnőnek abban, hogy vannak olyan családok, akikkel családtarapotoként találkozom, hogy a gyermekek úgy lehet látni kívülről, mint a beékelődnének a a felnem nőtt szüleik harcai közé. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a szülők nem tudnak együttműködni, nem tudják egymást és önmagukat elfogadni, és hogy hát ebben a légkörben nő fel a gyermek. Úgy is fogalmazhatok, hogy a csemeték magukra veszik a figyelmet, elvonják a valós párkapcsolati problémákról a fókuszt, tehát a gyereknek a bizonyos helyzetekben olyan viselkedést fog mutatni, amely felkínálja azt a szülők részére, hogy ne a nem létező, vagy már ingó, vagy nem létező párkapcsolatokról vagy a problémáikról felelőség teljesen, hanem helyette a gyerekről. Azt is el szeretném mondani, nagyon erős lesz, amit mondok, hogy vannak olyan családok, ahol a gyerek az egy... Hát hogy is mondhatom, hogy egy, egy, egy ilyen feladat, vagy egy konc, vagy egy probléma, vagy egy nyűg, De hát, és, és, és hogy vannak olyan helyzetek, ahol a gyereke egy, egy felület arra, hogy feszültséget levezessen a szülő, hogy bele lehet rugni vagy éppen koravénné tenni, mert megterhelni dolgokkal, tehát bevonni a felnőtteknek az életébe, és hát természetesen minden gyerek, maga a gyerek szerep az egy kiszolgáltatottság, ott jelent, és feltétlenül az a célom ezzel a podcasttal, hogy segíteni a megismerést vagy a felismerést, hogy minél kevesebb gyerek nőjön úgy fel, hogy a kiszolgáltatottsága ki legyen használva. Hogyha visszamegyek a családterápiához, akkor triangulációnak hívjuk azt a helyzetet, amikor két szülő közötti feszültség csökkentésére bevonják maguk közé az egyik gyermeket, vagy akár kettőt, vagy amennyi van Konkrétan ennek a trianguláció, tehát a trianguláció az azt jelenti, hogy hár, egy háromszög helyzet, tehát hogy normálisan van a, a, a szülők között igaz egy, egy duális kapcsolat, és hogy ebből lesz egy hármas egység, mert hogy bevonják ö, ö, maguk közé a gyereket. Ö, mi lehet ennek a hátterében például magányérzelmi távolság, megoldatlan párkapcsolati konfliktusok, tehát az, hogy igazániból lehetséges, hogy már nincs is egymáshoz semmi közünk, de nem beszélünk róla, mert hogy a gyerek felkinálja magát, hogy róla beszéljünk, vagy őt használjuk ki. Egy másik változat az, amikor az idősebb gyerek, vagy akár a kisebbik gyerek lesz az anyának vagy az apának a kedvence, és így jön létre egyfajta ö, megosztás, és a túlsz ebben a helyzetben a nem kedvenc gyerek, ö, aki mondjuk ö, csak arra, ö, hát nem szép ez a szó, hogy van használva, de tulajdonképpen így van, hogy ő kiszolgálja a kedvencet, illetve azt a domináns szülőt, aki teszi az egyik gyerekét kedvencé. És hát azt sem szeretném végkállá rejteni, hogy nem véletlenül, hogy egy ügyvédnőn keresztül kaptam ezt a gondolatot, hogy túlszál válás, hiszen megtapasztaltam rendkívül sok fájdalmas helyzetet a vállásokkal kapcsolatosan, és az, a klienseket. Hogyha, tehát egyénileg segítek, akkor el szoktam mondani, hogy körülbelül a válasz bizonyos családoknál, nem lehet általánosítani, de számos családnál olyan, mint amikor kimennék a piacra, és megkérdezném, hogy hogy adod az almát. És akkor, na akkor mennyiért is adod? Ja te annyi adod? Akkor te nem láthatod a gyereket csak úgy, ahogy a minimumot többet fizetsz, akkor jobban többet láthatod, vagy akkor elviheted, vagy akkor tehát, tehát gyakorlatilag ilyen értelemben is, hogy, vagy, vagy a sérelmeket, amit itt fogok majd részletezni, válláskor is tud a gyerek tusszá válni. Tudom, hogy nagyon nehéz a téma, úgyhogy kedves hallgatom, ragad meg a lehetőséget, hogy talán itt állítsd ezt meg, és hogy egy barátoddal folytasd, vagy kezdjétek újból ezt az adást.
0: Bár mindenki ismeri mégis, mi a túz pontos jelentése.
1: Akciófilmekre, ha gondolunk, vagy ilyen kémes storikra, akkor igazott a kémes sztorik, nem vagy a, a túsz csere, az, ami úgy elénk jöhet, hogy kicserélik a, hogy mondjam az embereket milyen ilyen tárgyasítás formában. De hogy, hogyha kicsit a lexikonok irányából közelítem meg, akkor van két definíció ellenségnek, biztosítékként átadott személy, ez az egyik definíció, és a másik, valaki, akit elfognak és rabságban tartanak, amíg bizonyos követelésüket nem teljesítik. Hát ez sajnos, ez az, a, amiről szeretnék itt továbbiakban beszélni.
0: Milyen módjai vannak a korábban említett triangulációnak?
1: Három, három fő formája van, Tudom, hogy most ilyen családterápiás továbbképzést <gül> csinálok, de nem lehet az, hogy csak egy ilyen, vagy hát ez, ez egy ismeret terjesztő dolog, úgyhogy regalgatom, nyugi, ki fogod bírni, és meg is fogod ismerni ezeket, vagy akár magadat is el tudod ebben helyezni. Első, nagyon gyakori helyzet, az a parentifikáció, az azt jelenti, hogy a gyermek pótszülővé válik, vagy a szülei szüleivé, vagy be van vonva a gyermek, kvázi ő a házastárs válás esettén, de válás nélkül is ez egy nagyon gyakori helyzet. Nagyon negatív a gyerek részéről, hogy az életén, mert amikor ő felnövekedett, igaz, őt meg... meg ö, Fosztották az ő szülei kölcsönösen, mert kölcsönösen tud létrejönni, hogy az egyik szülő engedi, hogy a másik maga mellé túlságosan bevonja az egyik gyermeket pótszülőnek vagy pótházastársnak hogy az ilyen gyermekek felnövekedve a határaikat nem tudják tartani, és hogy igazándiból egy megrabolt gyerekkor jön létre, és nem, nem volt lehetőségük mondjuk tíz évesnek lenni, vagy tizennégynek, vagy húsznak, tehát, hogy ezek nagyon szomorú helyzetek. A következő sem lájtosabb, erre is számos példa van, ezt úgy hívjuk, hogy overprotekció, túlvédés, amikor a szülők a házasságuk helyett a gyermeküket féltik túlságosan, tehát az, hogy van a szülőben egy egészséges féltés, azzal minden rendben van, de egy túlságosan rá van cuppanva, túlvédik a gyermeküket. Úgy mondják ezt köznapi értelme, úgy mondjuk, hogy egy búrában nevelik. Hát belegondolhatunk, hogy hány szerencsétlen gyerek nő fel búrában, Plusz a gyermek tünetei elterelhetik a szülők figyelmét egymásról, tehát amit mondtam. És a harmadik, a, amely a triangulációnak egyfajta megjelenése lehet, ami szintén hát, egyáltalán nem ritka, ez a bűnba képzés. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy rossz gyerek nincs, tehát ez most nem a nevelési tanácsokat. Tegnap volt egy női csoport egyébként, olyan jó volt. Koleganőmmel csinálunk egy női csoportot, női ismert csoportot, és hát most tegnap a, a jóváltételtől az én üzenet, tehát a haragnak a témakörét vettük, hát nagyon érdekes, meg a határszegéseket nagyon klassz volt. Tehát ez most a mi adásunk a túsz drámáról szól, de hogy lehet bárkinek olvasni e témában gyereknevelési könyveket én is a blogomban ajánlok. Tehát visszatérnek a bűnba képzés, azt jelenti, hogy az egyik gyermeknek a kvázi rossz, azért mondom, hogy kvázi rossz viselkedése, mert igazániból az egy következmény a gyereknek, hogyha, tehát ha a gyerek rossz, tehát az egyik gyermeknek a kvázi rossz viselkedése hozza össze a szülőket, és a szülők ahelyett, hogy magukkal és egymással foglalkoznának, a gyermeket fegyelmezik, vele szemben fejezik ki az egymás felé érzett agressziójukat. Mind a három forma, amit előbb felsoroltam, parentifikáció, overprotekció és bűnbeképzés, mind a három forma a gyermeket megbetegíti.
0: Milyen két egészséges és felnőtt szülő közötti kapcsolat?
1: Most megint válaszolok, de hogy visszalépek arra, mert úgy, úgy elképzelem, hogy milyen lehet minket hallgatni, hogy mennyire borzasztó nehéz ez a téma. Úgyhogy továbbra is megerősíti ennek, ennek abban, ezt most jól meghadartam ezt a magyar szavakat, hogy hát te szülőként hallgatod akkor megnyugtatlak abban, hogy te nem tudsz lenni toxikus szülő, mérgező szülő. Tehát ezt, ezt az adást egy mérgező szülő nem képes végighallgatni. Tehát ez az egyik dolog, amit szeretnék mondani. A másik, hogy a felismerés az mindig 51 az én hipotézisem szerint. Tehát, hogy fel kell tudnunk dolgokat ismerni, néven kell nevezni, akkor is, hogyha én egy toxikus családban, nőttem fel, és igaz, azt is elárulnám, hogy toxikus, tehát szülőknek a gyermekeik is valahogyan tovább viszik ezt a mérgezést a saját felnőtt életükbe, és hogy ők maguk is mérgezővé válnak, mind mások, mind önmagukkal szemben bizonyos szintig, ez nem fekete-fehér, de mégis kell erről beszélni. Úgyhogy, hogy mondjam, kellemetlen erről beszélni, de nem Tudok nem erről is beszélni, mert nem lehet mindig csak a sikerről, vagy azt se tudom, hogy nem is volt még sikerrel kapcsolatos podcastunk, szóval ilyen lájtos témát, úgyhogy fel kell ismernünk azt, ami, ami van, vagy ami nincs. Nos, tehát, hogy kérdezted, hogy milyen két egészséges és felnőtt, felnövekedett felnőtt embernek a szülő között a kapcsolat. Nagyon lényeges, és meghallani, ezt is a családterápiából veszem, hogy két felnőtt ember kettő szinten kötődik egymáshoz. Az egyik szint az, hogy feleség és férj. Ez egy szerep. A másik szint anya és apa. Persze lehet mondani, hogy de mi sose házasodtunk össze. Hát most... Gondolom, hogy nem a gólya hozta a gyereket, tehát hogy valamilyen fajta férjfeleség szint akkor is megvolt, ha együtt éltetek, vagy élettársként, vagy tehát hogy most nem ezekbe kell belekapaszkodni. Ezt kell megérteni, hogy két egészséges felnőtt ember, aki vállal gyermeket, ha csak nem egy diszkós történetben születik meg egy gyermek, két szinten kötődik egymáshoz, feleségként és anyaként, illetve félként, és apaként egymáshoz. És ö, mind a két szintre kell fókuszálni, mind a két szintre kell ö, felelősséget vállalni, és attól, hogy mi feleségként és félként nagy nézeteltéréseink vannak, attól még anyaként és apaként együttműködhetünk, és még egy apróság, mert azért a párterápiáknak a tapasztaltából is hagyosszak meg valamit. Kettő dolgot szeretnék. A párterápia akkor fordul át, vagy hívhatom szülőkonzultációnak is ebben az adott témához, vagy a mostanihoz kapcsolódóan ha azt, rága hallgatom, elfogadod, hogy neked kell változni, nem pedig a másiknak, a másik pedig meg kell nézni, hogy hogy vagytok mind a ketten a függőség és a függetlenség terén. Egy egészséges kapcsolatban lehetőség van arra, hogy meg tudjuk örömmel élni, hogy mi függünk egymástól, és ugyanakkor legyen egy felépített autonóm független élnünk is.
0: A gyermekek szemszögéből ez mit akar?
1: Attól, hogy a, esetlegesen a felnőttek, a, tehát amit már előbb érintettem, hogy a házastársi szerepben harcolnak egymással, még tudnak szülőként, most nem búrát szeretnék mondani, mert azt elmondtam az Overprotekcionál, hogy az káros, hanem végül is valamilyen szimbolikusan egy olyan éltető oázist, szimbolikusan éltető oázist a gyereknek létrehozni, ahol a gyerek tud gyerek lenni. Persze, lennek szabályok, szabályszegéseknek is legyen következménye, de hogy, ö, hogy a gyerek lehessen gyerek. Tehát tulajdonképpen a családterapeutának az a feladata, hogy a gyereket kivegye ö, ebből a bármilyen túlszerebből, mondjuk ez a ügyvédnőnek a kifejezése, mi mondjuk inkább ezt a triangulációt használhatnánk, de hogy ki kell tudnunk venni a gyereket, hogy ő csak lehessen gyerek. Annyi negatív példát tudnék mondani, amikor egy kislány elkezdett nyolc évesen újból babázni. Tehát, hogy és akkor az anya volt rácsodálkozva, hogy az ő gyereke eddig még sose babázott, és szóval, hogy, tehát, hogy mindenki lehessen annyi éves, amennyi. És hát a szülőket is ez azt kell, hogy fel kell növeszteni. és És vannak olyan helyzetek, amikor nem csak külön kell szedni ezt a szintet, hogy, hogy a férj és a feleség kapcsolatban, ha van konfliktus, érzelmi intelligenciával külön veszem, és attól még szülőként, és, tehát anyaként, apaként együttműködünk, hanem még ezen, ha részletezem, hogy adott helyzetben a két embernek együtt kell tudnia, nem csak együttműködni, hanem a gyerek elé és mondjuk a szabályokat közvetíteni Válás esetén is. Tehát, hogy, hogy a szülőknek kell, hogy legyen közös véleményük is a gyerekek érdekében. Tehát ez a kulcs, a gyerekek érdekét kell nézni.
0: Hogyan válhatnak képessé erre?
1: Úgy válhatnak a szülők, hogy képesé, hogy megismerik önmagukat, tehát hogy legyen egyfajta önismeret, legyen tudjanak beszélgetni egymással, felszínre kerüljenek a sérelmek is, az emberi szükségletek, hogy kinek mi, mi hiányzik, vagy, és, és hogy kompromisszumokat kötni tulajdonképpen a férj feleség szinten is, vagy a vállás esetében megérteni, hogy ez egy értelmes döntés volt a vállás, tehát hogy, hogy hogyan jutottak el, vagy leszűrni a tanulságokat, tehát fel kell tudni dolgozni a vállást is egyénileg, és letenni a csatabárdot, és a gyerekek érdekében, tehát hogy tudom, hogy ez most mint egy majom vagyok, hogy ismételen magam, de ez a kulcsa, tehát ez, ez a podcastnak az a lényege, hogy az önzés helyett a gyereknek az érdekére rá tudjak mutatni, hogy azt kell nézni, hogy ő lehessen gyerek hogy ő szerethesse az anyát, szerethesse az apját, szerethesse önmagát, hogy legyenek persze szabályok, meg határok, meg satöbbi, de hogy, hogy, ő le, hogy ő jól lehessen, és attól, hogy a szülei egymással marakodnak, az ne ő szemmel lát, füle hallatára, tehát ez borzasztó fontos, borzasztó. Tehát ez egy traumatizáló dolog. A gyerek azt gondolja hat éves kor alatt, hogy ő miatta de hát a hat éves kor alatt, hogyha a szülők ordibálnak, akkor a gyerek egyértelműen az egocentrizmus miatt azt gondolja, hogy én vagyok a rossz. Én miattam. De a hat éves kor fölött ez az egocentrizmus ez nem úgy tűnik el, hogy pillanatok alatt, hanem a gyerekben szorongást, vádlást, haragot vált ki ez a helyzet, és hát felmerül benne, igaz, hogy valami nem csak a szülei között nincs rendben, vagy vele sincs rendben. Úgyhogy fel kell ezt ismerni, hogy csatázni egy külön szobában, vagy olyan időpontban is lehet, ahol, amikor a gyerek nincs ott. Tehát, hogyha van rá lehetőség, már pedig miért ne lehetne, de, de mi ennek az adásnak a címe? Vagy mit akar? Túsz dráma. Hát így jön létre a, a túz dráma, hogy a gyerekeket bevonják különböző módokon, és a gyerek feje fölött folytatják az ugatást, és hát szóval ez nagyon nehéz.
0: És mi van vállás esetén?
1: Igen, tehát amit, amit már ezt érintettem, hogy az együttműködést, igaz, az, az belegondolunk, hogy majd az a, az a kisgyermek is egyszer fog házasodni, vagy ballagni, vagy diplomát kapni, vagy szakvizsgát, persze szakvizsgát is akár, hanem, hogy bizonyítványt kap, valamilyen szakmát, amikor elért, tehát lesznek pontok, esküvő, stb., amikor úgy is fognak a szülők találkozni, tehát, hogy ezért érdemes a megbocsátás, az elfogadásig eljutni, nem a másiktól várni már ehhez a támogatást, hát részben hogy is mondjam, ez sem igaz így, de most ebben nem akarok belemenni, tehát hogy, hogy el kell jutni, ha más nem szakember segítségével és a barátok segítségével a megnyugvásig, a megbocsátásig, elfogadásig, és hogy megérteni azt a mondatot, amit ki szeretnék itt hangsúlyozni. Csak, rágalgató, ha, ha elváltál, csak a férjettől, illetve a feleségedtől váltál el, de a családodtól sohasem. Mert a gyereknek családra van szüksége, és a család szó ebben a helyzetben egy nagyon plastikussá fog válni, és hogy ki fog terjedni, beszélünk majd mozaik családról, és a te volt feleséged, vagy a te volt férjed, az nem egy senkivé fog válni, mert ez igaz, ez egy ilyen nagyon nagy vágy sok emberben, és meg is lehet részben ezt érteni, hiszen nagyon sok méltánytalanság is megtörténhetett, hanem egyfajta rokonként kell megtanulni a másikra figyelni. Tehát most, hogy mondjam, én érzékelem magamban a munkám miatt, hogy egy Pandora szerencéjét nyitok ki, tehát hogy ezt is végig lehetne itt venni, hogy a vállással kapcsolatosan ö, ö, hogyan tudunk a, a megbocsátásig eljutni, de ez a podcast most a gyerekekről szól, az ő kiszolgáltatottságukról, ezt tudatosítani, hogy a gyerek azt érdemli meg, hogy szerethesse az anyját, szerethesse az apját, ne kelljen köztük választani, hogy az életkorának megfelelően ő lehessen gyerek. Tehát én ezt szeretném, és hogy ne váljon túlszá, mert azután ő is ezt a mintát, megsérelmet, megtraumát fogja az életében vinni. Nos, tehát ez a vállásos történet, ez még egy utolsó mondat, ismertünk mertünk tovább, hogy azért ehhez több év kell, mire a személyes sérelmek és ellentétek lecsitulnak, és hát igaz a vállás az akkor zajlott le érzelmileg, amikor a másiknak már. Sem a boldogsága, sem a boldogtalansága nem irritáló tényező.
0: Pontosan mi a gyermekek érdeke?
1: Igen, köszönöm a kérdést. Az, hogy mondok egy gyakori dolgot, amikor a gyerek az apjával van, nem csak válásról van szó, szóval, hanem vállás nélkül is. Ugye amikor az apjával van, és az apja szidja az anyját, akkor az apja, tehát eleve ne, nem kell szidni, mert a gyereknek két istene van az anyja, meg az apja annál nagyobb fájdalom, hogy ő az anyukájához, vagy az apukájához ne tudjon szeretetbe kölcsönös szeretetbe kötődni, ennél nagyobb fájdalom nincs. Tehát amikor az apa szídja az anyát a gyerek előtt, akkor bevonja maga mellé koalíciót, Minél ez is egy ilyen fogalom, nem kell tudni, ezt azt hívjuk, hogy kettő ember összefog a közös kritika által a jelen nem levő harmadikkal szemben. Vagy akár, hogyha van olyan helyzet, ahol nyílt szidalom van, tehát, hogy az apa ne vonja be a, az anya a, a gyerekét abba, hogy közösen szídják az anyát. Vagy hát ez megfordítva. Mennyire gyakori. Mennyire gyakori. Hogy a nők érzelmileg bevonják a gyereküket váláskor, vagy vállás után, vagy vállás nélkül is. És Hol az apát szidja és annak a családfáját, hol a gyerek, hát a gyerek az hasonlít mind az anyjára, mind az apjára, szoktam mondani, hogy gyönyörűségem. 50% az apja, 50% az anyja. Nem így van? És hogy a gyerek mondjuk az anyja szidja az apját, a gyerek előtt be akarja vonni hogy igaz, hogy milyen mocskos apád van? Mit tud a gyerek mondani? Semmit, kicsiként. Tehát ettől ő hasad meg. Ez a túlsz helyzet. Erről szól ez az adás. És akkor, és akkor, tehát a gyerek nem tud más csinálni, hogy szeretné szeretni az apját. Mondjuk már nagyobb nagyobbacska, és már nem szidja az apját, és akkor az anyja ránéz, hogy hát te is olyan leszel, vagy lettél, mint az apád. Vagy ha rá az, mondjuk külsőre. Tehát ezek a helyzetek, ez a mérkezés, tehát volt az a podcastunk, a, tehát nem tudom már, hogy ezek a podcastok, szóval ez olyan tabu téma, amiről itt most megint beszélnek, ami, amit hát itt ezrek elszenvedik, de hát erről nem beszélünk. Szóval az lenne a jó, a gyerek érdekel, hogy ne kelljen az anyát és az apát szidni, és az is érdeke, hogy a családban elsősorban csak az anyával és az apával találkozzanak, ne pedig a férjfeleségnek a szerepével vagy problémakörével. Az is fontos, hogy a apa vagy az anya ne vonja be, tehát amit már mondtam, ez a póttársként, és ha ezekre nem tudnak odafigyelni a szülők, akkor meg kell érteni, hogy a gyerek olyan ez, mint hogy a gyereket ütnék. Ütnék. Megütnék. Úgyhogy fontos erről beszélni. Még egy eszembe jutott, amikor a, valaki szidja a gyerek előtt a másiknak az új párját, vagy, tehát ez ilyen össze-vissza, meg a volt nagymamát, meg a Szóval fogadjuk már el, hogy a gyerek szeretne kötődni. A gyerek szeretne békességben élni, szeretne szabályokat, és szeretné azt, hogy ő kapja a minőségi időt, és drága szülő, hiába vetted meg a legót, meg a barbi babát, meg vitted el a csúszaparkba, az a csúszaparkba és úgy vitte de el, hogy elengedted a kezét. A gyereknek nem csúszdaparkra, legóra, meg barbira van szüksége, hanem hogy minőségi időre, hogy akkor drága szülő, te ne a telefont nyomkod, hanem akkor vele, legyél vele. Tehát, hogy minőségi idő, ha nem kap a gyerek minőségi időt, nem kap figyelmet, nem kapja meg a békességet, a nyugalmat, nem tud felszabadult lenni, akkor ütöd a gyerekedet, és te mérgező szülőként károkat okozol. És természetesen meg lehet érteni, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, és hogy nagyon nagy szükség lenne, hogy legyen minden szülőnek partnere is, meg kapjon támogatást, vagy kérjen, ha más nem szakembertől,
0: a másnak vermetás maga esikbe. Hát
1: ez így van. Így van. Tehát, hogy azt látom bizonyos helyzetekben, hogy hát úgy mondom, olyan gondolom, ugat, ugat, ugat az egyik szülő a másikra a gyerek előtt, és szidja, és szidalmazza a háta mögött, meg minden. És ő nem gondol abba bele, hogy amikor az a gyerek a éves korába kerül, valamikor már a lányok hamarabb érnek, én úgy tapasztaltam, hogy 16 és fél éves korban ott már öntudatra ébred nagyon sok fiatal hölgy. Akkor ő meg fogja kérdezni magát, tehát nekem volt konkrét ilyen családom, hogy 16 éves fél éves korában a lány föltette a karácsonyi szünetben, amikor az apjánál volt a, a téli szünetnek a felében, hogy de miért is hallottam egész eddigi gyerekkoromban, hogy az aparosz meg milyen gonosz. Tehát ő sose bántott engem. Mindig vitt mindenhova, mindig pontos volt. És utána ez a lány nem ment vissza az anyjához. Tehát, tehát hihetetlen történtek, de hogy egy átlagosan, tehát azt kell megérteni, hogy aki savazza a volt férjét, volt feleségét, vagy a férjét, vagy a feleségét, nem kell, hogy elváljon, azt a gyerek 20 éves korában le fogja értékelni. Nem lesz közöttük kapcsolat, mert egyszerűen hiteltelen lesz a gyerek számára. Ott el kell fogadni, hogy nem tudom, ő ilyen. Tehát majd itt fogunk még beszélni arról, hogy hogyan lehet a méltánytalanságokat is, tehát természetesen, egy másik iszik, akkor azt nem azt kell mondani, hogy minden rendben van, de tehát meg kell érteni, hogy aki nem tudja tisztelni a másik szülő felett, az teszi tusszá a gyerekét, a gyerekét üti, és amikor ez a gyerek felnő, akkor le fogja zárni, le fogja értékelni a szülét, mert azt mondja, hogy hiteltelen vagyok.
0: Beszéljünk még pár szót a lojalitás konfliktusról. Mit jelent?
1: Igen, hát itt részben már érintettem ezt a koalíció kapcsán. Tudom, hogy bocsánat, hogy megint egy kicsit ez a családterapeut előjön belőlem, de hát ez a lojalitás konfliktus be kell ütni a Google-ba. Érintettem már a gyerek, mind az anyjához, mind az apjához szeretnek kötődni, szeretetben és békességben és határok mentén és szabályok mentén, és nincs annál nagyobb fájdalom, mint amikor választás elékenyszerítik.
0: Mi a lényege?
1: Ne kelljen dönteni a szülők között, ne kerüljenek ilyenfajta kiszolgáltatott helyzetbe, és lehessen igenis az apának a származási családját ugyanúgy hozzájuk kötődni, mint az anyának a származási ö, családjához. Úgy is mondhatnám, a gyermeknek joga van az anyához és joga van az apjához egyaránt, és annyira, de annyira sok feszültség és családon belüli agresszió, bántalmazás van, amiről szintén kell, hogy szót ejtsek, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az előző mondatom, hogy a gyermeknek joga van az anyjához, és joga van az apjához, ez módosul. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az el, elutasítás, a bántalmazás, az agresszió, a, az elhanyagolás, tehát nagyon sok minden olyan mértékű, amely által egy apa vagy egy édesanyja elveszíti a jogosultságát arra, hogy őt apának vagy anyának hívjuk. Tehát ezt is néven szeretném nevezni, hogy nagyon sok családban mind a szavak általi, mind a fizikai bántalmazás, többi jelen van, és, és hogy ezeket a helyzeteket mindenféleképpen szakembernek a bevonásával kell kezelni, nem pedig, van egy ilyen tendencia is, hogy egy-egy, hát hogy fejezzem ki magam, meggondolatlan szavak, sértő szavak, vagy egy pofon után valakit rögtön feljelentünk. Tehát, hogy természetesen, hogy semmilyen módon nem tudom elfogadni az agressziót, ez egyértelmű, ilyen, ilyenkor mindig a szülő veri le a gyerekén a tehetetlenséget, de azt is látom, hogy van egy olyan tendencia, hogy rengeteg ember áldozata a saját életének, és igazándiból a másik akármit csinál, ő benne ez az áldozatisága felnőttként tovább fog erősödni, és ő mindenre azt mondja, hogy bántalmazás, és, és hogy nem mutatja meg be azt a gyereknek, hogy igenis, hogy mindenkinek szabad hibáznia, és utána azért bocsánatot kérnie, és jóvá adni, és rendezni a konfliktusokat, mert lehet olyan, hogy mindannyian, hogy rossz napunk lesz, fáradtak vagyunk, nagyon tehetetlenek vagyunk, nagyon sok teher van rajtunk, de ez soha nem lehet indok arra, hogy széjjel alázuk vagy bántsuk a másikat. Tehát ez is egyértelmű, de azt is be kell mutatni, hogy mit jelent bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Tehát van egy olyan társadalmi réteg, aki egyszerűen nem tud szülőként az áldozatiságából kilátni. Tehát, tehát mindenben ezt keresi, és, és azért, ezért fontos, hogy kell egy szakember, sokkal több is kellene, hogy segítséget kell kérni, de egy szociális munkás is nagyon sokat tud segíteni, mentálhigiénikusak, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenki alkalmas, nem csak pszichológus vagy családterapeuta abban, hogy, hogy meghallgatni és segíteni, hogy olyan szabályokat hozni létre, amely élhető, tehát élhető egyensúlyt kell kialakítani.
0: Jön egy gyakori kérdés, szabad-e a gyermek előtt a másikat?
1: Sydney nem, de tényszerűen mind a méltányosságokat, mind a méltánytalasságokat közvetíteni. Tehát most nekem azt mondanád, Ancsa, hogy meglátná, de nem jó a példa, mindegy, most ez jutott eszembe, egyáltalán nem jó a példa, de most ezt mondom, hogy hát Visi, te a 10 kg. <síns> <síns> tehát, tehát, hát akkor mondaná, hogy jó reggelt kívánok, mondom, de jó volt, hogy ma találkoztuk, igen, de persze nevetnék. De hogyha azt mondanád, hogy mit tudom én, örülök neked, hogy most a Várkert bazárba fogsz előadni, meg nem tudom, a Fenyő Ivánnal, és hogy mik vannak az életedben, meg a Rambal Ivánval az új YouTube videók vannak, és hogy milyen tök jó. Egyébként pedig nem gondolta arra, hogy fogyhatnál. Akkor ezt nem Elutasításnak fogom venni, bántalmazásnak, áldozattá tevésnek, ö, ö, lenyomásnak, hanem azt mondom, hogy Zakaráncsá elmondta a véleményét. Tehát ilyen értelemben a mértányosságokat is, hát hány olyan család van? Úristen, megkérdezem, hogy mit tud tisztelni a másikban, tehát a, 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 a szülőpartnerban. A Hát, hogy én ilyen nehezeket ne, ne kérdezzek más családba, mit tud szeretni, mi, mi, mit szeret a gyerekébe. Hát minden, de konkrétan. Mi az, ami, ami, ami különösen, hát, hogy én ne kérdezzek ilyen És akkor utána fősoroltunk tizet, és akkor mondom, oké, okay, és most ebből a tízből vegyük azt, hogy konkrétan melyik a legjobb, ami a legbüszkébb a gyerekére. Hát, hogy ide eljövünk, pszichológushoz ilyen nehéz kérdezni, Mondom, Mókuska, nem szarunk be. Mit szeretsz a legjobban a gyerekedben? Mire vagy a legbüszkébb? Tehát, drága szülő, figyelj ide, ha te azt mondod, hogy te mindent szeretsz, az jegyez meg, a minden az a semmi. Konkrétan, hogyan ismered el? Hogyan szeretgeted? Hogyan húzol a határokat? Tehát ez nem csak a rózsaszín felhőve, hogy van a határszegés? Tehát ez is ugyanolyan fontos. És ezt is, mi a kulcs szó? Kedvesen és határozottan. Hát de ez ugyanez igaz, hogyha a drága zurad irányában, vagy a drága feleség asszonyfajtás irányában, hogy kedvesen és határozottan képvisel, de ne csak a negatívum, mert az elutasításnak hívjuk, hanem ő is csinál jó dolgokat. Ő, őnek is van, tehát, hogy mondjam, hálássá lehet Válni azért, hogy hát ki től van ez a gyermek? Egy édesanyja szülte, egy édesapa nemzette. Miért? Egy édesapa nem kellett -e ez? Egy édesanya nem kellett ehhez a az ajándékhoz? amely a gyerek, ez egy, az aján, a gyerek egy áldás, egy ajándék. Hát, ha igen, akkor mégiscsak van neki valamilyen jó tulajdonsága, hogy ő ebbe benne volt. Jaj, de hát ő nem is tudta, hogy te... Nyugalom. Ez a gyermeknek, hogy ő megszülethessen, kellett egy anya és egy apa. És igenis, hogy apaként hálás lehetsz azért a hölgyért, illetve fordítva. És még egy dolog. Most tiszta családtereporta vagyok. Ezt a, nem biztos, hogy minden családtereporta ezt a topikot most fogja tudni, de ö, ö, segítem őket is. Szoktam kérdezni, mit ad önnek a gyermeke? Mit ad önnek? Semmi válasz. Mégis mi az, amit ő általa el tud önmagáról mondani? A válasz, Semmi, nem szokott lenni, de utána csak segítek az, hogy én elmondhassam magamról, hogy én apa vagyok vagy anya. Tehát bőször még a nevét sokszor szoktam mondani. Az ő neki a munkásságán Amerikában élt magyar professzor. A munkásságán keresztül a gyerek 0-24 órában adja azt az élményt és ajándékot, hogy drága hallgatom, hogy te anyának hogy apának érezheted magad. Ezért a gyerekért mindig hálás lehetsz, és hálát adhatsz azért, hogy ő van, és ő adja neked az anya szerepet, vagy az apa szerepet, és az, hogy ő egyébként mondjuk nagyon virgonc, vagy kvázi rossz, hát igen, igen, de lehet, hogy te is olyan rossz hacska voltál, vagy a te anyád, vagy apád, vagy a férjed, feleségednek a szüleim, mert hogy általában ilyen, ilyen kettős ugrás van, tehát hogy a, a, a nagyszülőknek a, a jelleméből nagyon sok minden megjelenik a gyereknél, igen, és? Na de hogyha én úgy állok hozzá, hogy én örülök, hogy ő van, hogy én hálás vagyok, akkor sokkalta könnyedebben tudok kedves és határozott lenni a határhúzásban. És nem tudom, hogy el tudtam azt úgy mondani, hogy én a bántalmazást meg az el, Szóval, hogy ezt én nem tudom elfogadni, tehát hogy itt, tehát, hogy, 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 hogy itt ez nem a, egy ilyen rózsaszín, nem tudom micsodát akarok mondani, hogy, hogy aláírnám az ütéseknek, vagy ezeknek a szidásoknak a létjogosultságát, hanem azt mondom, hogy lehet egy evolúció a téren is, és hogy lehet azt nézni, hogy honnan hová akarok eljutni, és hogy ebben milyen sokat segít, hogyha így a tisztánlátás akár a hála területén. Úgyhogy nagyon soknál nem így van, hanem egy gyerekkártyát használnak tudattalanul is a felnőtt szülők, és, és, és ezt kihúzzák, és, és hát túl teszik a gyereket.
0: A saját fájdalmamat szülőként tehát kézbe kell vennem?
1: Abszolút. Abszolút. Tehát az, hogy én is hibázhatok, hibázok is, amit mondtam, bocsánatot kérni, bocsánatot adni, tisztázó beszélgetést kezdeményezni, ha kell támogatást igénybe venni, abba hagyd abba az okolást hagyd abba a hibáztatást. Tehát állandóan, hogy mindig te csak vagy a gyerekedet, vagy a párodat, vagy a volt párodat hibáztatod, okolod, ez te szól. Tehát fel kell áldozzon az áldozatszerepet, menj el egyéni terápiába, menj el önismereti tréningre, önmagába csak olvasni kevés erről. De az is nagyon sokat, vagy a podcast is. Ez, 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 ez a podcastnak a szintje, ez úgy tudnám egy százas listán, én mondjuk 5 százalékot, vagy 5, -5, 5 pontot adnék erre, vagy maximum tizet. Tehát, tehát bele kell menni, hát akkor neked ezzel feladatod van, hogy tanuld meg, tanulj meg egy olyan életet, ahol amit élvezni lehet, az fel kell dolgot építeni, és hagyd abba a hibáztatást, az okolást, és hogy fogadd el, hogy te is nagyon sok mindent mulasztottál, és, és hogy te is tudtál, te is egy ember vagy, és hogy így vagy jó ezzel együtt. És nincs olyan mérgező édesanyja, aki vagy a édesapa, akinél a mérgezést fókuszálok, hanem hát ő is egy ember, nem? Tehát őnek is vannak jó tulajdonságai, ez a, ez a podcast nem valakik ellen megy, ők is emberek, én nem is van mérgezés, bocsánat, te benned is, meg a hallgatóban is, minden ilyen hibázunk, vagyunk szeretetlenek, és, és hogy, de hogy van-e szándék bennünk, hogy, hogy most ez így nagyon rom, amerikai lesz, meg romandikus, hogy jobbá válni, de hát, hogy valahol valamilyen mérce, hogy, hogy mifelé akarok menni az életbe, hát nem tehát én, én valahogyan azt gondolom, hogy, hogy én olyan emberi kapcsolatokat szeretnék magam körül a magánéletemben, és hát ezt próbálom a klienseimnek is átadni, mindenfajta populációval, akikkel foglalkozom, hogy olyan kapcsolataink legyenek, hogy legyen bennem egy törekvés, hogy a másik érezhesse mellettem jól magát a bőrében, miközben én is szeretném jól érezni magam a bőrömbe. Hát ez a partnerség.
0: Vannak-e még a szülőknek egyéb feladatai? Igen,
1: nagyon röviden orvérzésig beszéltem már róla, rága, mokuska, el tudtad anyádat, apádat, hát nem az, hogy engedni, hogy leváltál róluk, elfogadtad őket olyannak, amilyen, vagy te még őket is hibáztatod. Mindené, még mindig, 35-40 évesen, te még mindig ott tartasz, hogy milyen gonosz az apád, hát ő olyan, vagy az anyád, hát ő, Hát önökik is van jó tulajdon Ő emberek, te is ember, vagy én is, minden ilyen, em hibázunk, vannak árnyol, árnyékaink, de kaptál tőle egy életet, nem így van? Na hát akkor ez elég indok arra, hogy te is ezzel éljél, és nem őket kell megmenteni, hanem a magad életébe építs fel dolgokat, amit tudsz élvezni, és másoknak tudsz vele örömöt szerezni. Tehát mindenféleképpen a saját származási családról való válásnak a befejezése, az örökölt családi mintáknak a felismerése, ez, ez és a másik part, tehát a partneromnak, a szüleivel való kapcsolatnak a ott is az elfogadás, és ez is nagyon fontos.
0: Megoldás?
1: Elég jó szülőnek kell lenni, nem kell jónak lenni, meg elég jónak hibázhatsz nyugodtan, szabad, egy szintig, hogy mondjam, tehát tanul, ha van bennem egy szánék, hogy én ebből akarok tanulni, akkor, akkor, akkor nagyon tág az a, az a puffer, ami keresztül ö, tudunk felfelé menni, és ö, egy hölgy csak nő akarjon lenni egy családon belül. Ne csak ne, 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 tehát ne, nagyon sokan férfiak is akarnak lenni, meg nők is, illetve fordítva. Tehát Egy férfi legyen termékeny és jó pasi, legyen aktív, tegye a dolgát, bokoljon, stb. Nem fogok itt, most itt tudnék mondani, a hölgy, ő is találja meg a maga értékességét, nőjességét, tehetségét, és hogy nőtekintsen magára, és hogy elég jó nő vagyok, és hogy ezt mit jelent nekem nőnek lenni. Úgyhogy, ha ez nem megy, a nemi szerep, a saját nemi szerepemnek a pozitív megélése, akkor szakembert kell felkeresni. Összegzés. Részben érintettem már, hogy a szülők keresenek szövetségeseket, olyanok, akik támogatják, elfogadják, biztatják őket. A szülőségről azt mondta nekem, egy, egyszer egy édesapai ez olyan, mint egy pankráció. És azért jó, hogyha két ember nevel egy gyermeket, mert akkor, hogyha az egyik elfárad, akkor a másik be tud ugrani a ringbe. Bekerti professzorúrtónak egyszer voltam egy előadásam és volt egy zseniális mondata, hogy minden gyermek vérszívó, és nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy a szülőnek van -e elég vére, amit szívhat. Tehát gyakorlatilag Gordon meg azt mondja, hogy a szülőnek legyen elég színes tevékenysége, legyen egy felnőtt élete, legyen, én meg azt mondom, hogy legyen egy mások által átlátható, érthető, érzelmének követhető, transzperens élete. Legyenek hobbijai magánéletet, tehát hogy autonomiája, de hogy merjen elköteleződni és, és hogy belállni dolgokba. Úgyhogy azt kívánom, lelkasszülőknek, szülőknektek, vagy leendő szülőknek, hogy sosem maradjatok erre egyedül a nehézségekkel. Mindenkinek kurva nehéz, mindenki szív. Létre lehet hozni olyan szülőcsoportot, hogy nincs benne szakember. De ne irányuljon a férfiak gyűlölete, vagy a nő gyűlölet, nem tudok előrébb jutni az életben, hogyha én mindig csak szidni és gyűlölködni. Tehát, hogy el kell fogadni a dolgok nem feketék vagy fehérek, hanem vannak árnyalatok, és attól, hogy ő ezt meg ezt megtett, attól még ő a gyereknek az anyja vagy az apja, és megérdemli a tiszteletet. Azt pedig néven nevezem, amit éren méltánytalanul, tehát, hogy emberként kezelem. Úgyhogy ne, ne hagyjátok magatokat egyedül, és építsétek fel tudatosan azt a baráti támasztózónát, ahol bátorítást, hitet és együttérzést tudtok a sokszor elviselhetetlen, mi több véget nem érő helyzetekhez kapni.
0: Mihez kell különben a sok erő?
1: Annak az elfogadására, hogy a, amit itt állandóan nyomatok, hogy a másik is egy ember. És hogy nem mindig azt teszi, már, már a másik, az akár a gyerekre is vonatkoztathatom, vagy a másik szülőfére, vállás esetén, vagy vállás nélkül is, hogy nem mindig azt teszi, amire szükség lenne, hanem amit tenni tud. De hát ez ugyanúgy igaz érlám is, el tudtam mondani ezt így pozitívan, ezt a reményeket. Vagy...
0: Szerintem igen, szerintem nagyon felszabadító lett így a vége. Legalábbis az én lelkemnek Tehát, tehát,
1: tehát hogy úgy érzem, hogy zárszóként én itt egy, veszek a, ezt az idézetet a blogbejegyzésemben, nem tudom hány éve írtam, de majd majd megnézem, hogy ez a vége, hogy, hogy ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj ha nem tudsz járni, hát más bármit is teszel, nem állhatsz meg, menned kell az utadon előre. Martin Luther King, és az előző podcast, ami írtozatosan nehéz volt, ahhoz képest ez szerintem sokkal lájtosabb, annak a címe, hogy keresd a szeretetet. Tehát azt szeretném, drága hallgatom, neked elmondani, nem csak azt, hogy kövessetek be minket, fotózzátok le ezt a nyambat autóban, amikor hallgatjátok a podcastot, köszönöm a Patreon oldalt, igaz van ez a linkfa, Tree, amin keresztül mindenhez el tudtok jutni ott az Instagramon, Facebookon, Isten Csúdán, TikTokon. Tehát, hogy amikor eljutottok oda, hogy választom újból a szeretetet, bármi történik az életemben, akkor felnőtt vagy. Tehát újból és újból azt választom, hogy keresem a szeretet. Újból és újból ezt választom. És ezt egy szülőnek is, tehát hogy, hogy, hogy nincs reménytelen helyzet, hanem olyan helyzet van, ami, ami be mélyre kell menni, szövetségeseket kell keresni, és újból és újból igenis én hiszem, drágagat, hogy neked akármennyi csalódás vagy kudarc van a jelen helyzetedben, mégis meg tudod azokat a fogodzokat találni, és keresd, és keresd a szeretetet, és, és megtalálod azt az erőt, hogy, hogy van, van lehetőséged arra, hogy változtass, és akkor megyek el pszichológushoz, akkor megyek el szakemberhez, ha én beláttam, hogy változtatni akarok, mert akkor fogok is tudni. Úgyhogy ezt kívánom nektek, és és hát most van egy kis marketinges dolog, hogy kövessetek minket, és ajánljatok másoknak, és támogassatok, mert nekünk is ez fontos. Köszönöm.
0: Dr. Domény, mi köszönjük szépen.